0: An jedem transzendenten Jupitermond treffen sich die Spiegelbilder des typischen Bremer-Durchschnittsbürgers und unehelichen Kinder des sagenumwobenen Otto-Normalverbrauchers an einem geheimen Ort. Angetrieben durch Profilierung in einer vernetzten Welt machten sie sich auf, das Wissen der Alten mit ihren Stimmen zu verdünnen. Mit einem Fischbrötchen und einem Becks bringen Niklas und Florenz euch gefährliches Halbwissen mit ein bisschen Salz. Hallo, Moinsen. ich weiß nicht, was im Livestream passiert ist mit dem Intro, aber das wird man eh nicht hören äh, auf der richtigen Aufnahme und mhm. ich begrüße Florenz zur dritten Ausgabe vom gefährlichen Halbwissen, hallo. Hallo Niklas, moin. Und ich grüße auch die Leute, die im Livestream jetzt sind und ähm, man muss eingestehen, dass wir wirklich echte Vollprofis sind, Nein. wir haben die letzte Folge ein bisschen versaut. Und Florenz hat glaube ich nicht auf Record gedrückt. Ich habe das falsche Mikrofon aufgenommen und, und zum hatten wir hatten den, den Livestream als, als, ähm, als Backup. Und
1: ich hoffe, es wird dieses Mal besser. Ja, also bei mir läuft es auf, je auf jeden Fall. Das geht schon mal. Das ist mir witzigerweise ja mittlerweile noch mal passiert. Also <lacht> <lacht> wenn schon das Profis ist, dann richtig, ne?
0: Du hast jetzt auch einen neuen Podcast gestartet, ne? Ja, anderen.
1: Ja. ja, genau. Also Ich habe den ja schon vorher gehabt. Ähm, ah, da war vorher einfach nur im Wesentlichen zum Mikrofon-Testen ein bisschen rumquatschen, was auf der Seele brennt. Oder einfach nur, ich muss irgendwas zu tun haben, während Germany's Next Top Model läuft und ich eh nichts zu Hause machen konnte. Also bislang war es da nicht mehr so. Ähm, nee, ich habe aber meinen Kumpel geschnappt, ähm, den ich von früher kenne. Und wir haben einfach mal ein bisschen über Bloodborne geredet, weil. Also das PS4-Spiel weil wir uns da wirklich intensiv mit beschäftigt haben und war nicht ganz witzig, sind leider drei Stunden raus geworden. <lacht> Vielleicht, wenn es interessiert ist. Same Self-Plugging. Es ist zu finden unter Alltagsfiktion auf iTunes.
0: Alles klar. Wer mhm. Florenz noch ein bisschen mehr hören möchte, kann sich dann die Alltagsfiktion anhören. Ähm, ich habe währenddessen festgestellt, als ich nämlich was hören wollte, und zwar Spotify, dass ich letztes Mal über die Spotify-Apps äh, geredet habe und dann hat sich herausgestellt, dass die Spotify-Apps schon seit langer Zeit ist einfach die sind einfach schon gestorben, schon seit langer Zeit. Mhm. Und ähm, das heißt, eigentlich ist es jetzt, glaube ich, immer alles über, über Listen, über äh, Playlists. Und wer jetzt sich Klassikmusik anhören möchte, holt sich einfach eine Klassikmusik-Playlist. Mhm. So einfach
1: ist das Ganze. Also, wie meinst du hast das? Es gab früher, hm? bei
0: es gab früher bei Spotify, gab es richtige Apps. Also es hm. gab Last.fm-Apps. Ja, genau, das, das
1: weiß ich alles noch. Also Ich hab, ich nutze halt kein Spotify, deswegen bin ich da nicht mehr ganz so im Bilde. Deswegen.
0: Ja, okay. Hm. Aber naja gut, ist eh egal, weil die gibt es auch nicht mehr. Hätten wir sowieso, hm. hätten wir jetzt damit diesen ganzen Kram äh, von früher abgehandelt. Und hm. es ist nämlich aktuell was ganz ähm, Interessantes passiert. Oh ja. Und wir dachten zuerst, unsere, unser, unser Counter und das Statistik-Counter wäre kaputt gegangen. Zumindest hast du irgendwie damit
1: angefangen zu sagen, mhm. irgendwas geht hier nicht. Ja, Spotify hat Soundcloud wieder seine Statistiken geändert, weil es nämlich auch letztes Mal genauso passiert ist nach dem Release der letzten Folge. Ich schaue da ja immer gerne auf die Zahlen und die sind ja das letzte Mal einfach nicht angestiegen. Da haben wir erfahren, dass Spotify einfach sein, seine Soundcloud-Beta entbetert hat. Glaube ich. Ist entbetert, ja, oder? Ja. Okay. Und dementsprechend jetzt hier die Statistiken komplett anders anzeigt und auch. Jetzt das Ganze gesondert unter RSS-Downloads zeigt. Das war, war, war ich damals verwirrt. Und dieses Mal dachte ich, es wäre jetzt wieder genau dasselbe passiert. Und weil einfach jetzt genau das Gegenteil passiert ist, plötzlich sind die Zahlen noch rumgeschossen. Vor, vor, vorgestern war es, glaube ich, ne? Ja, vorgestern. Mhm.
0: Und was dann passiert ist, ist nämlich, dass wir auf der iTunes-Startseite gefeatured wurden. Als äh, Auf Deutsch ist es dann neu und beachtenswert. Und das äh, hat ganz schön reingehauen und ähm, jetzt haben wir auf einmal sehr viele mehr Downloads und ich denke auch mal sehr viel mehr Hörer. Was mich freut.
1: Ja, mich auch um, auf jeden Fall. Vielleicht bleibt es bleibt mich, so. Ich hoffe es. Das macht mich auch
0: ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, aber mhm. ähm, eigentlich sollte man glaube ich darüber nicht weiter nachdenken.
1: Ja, aber wir, wir haben es wenigstens geschafft, eine Gorze auf die iTunes-Startseite zu schmuggeln. <lacht> Wer die jetzt Bombe nicht ist. weiß, was es ist, es ist egal, googelt es nicht, vor allem nicht die Bildersuche nutzen. Ähm, auf, falls ihr es doch tut, schaut euch das Bild dann einfach nur ganz kurz an und danach unser altes Logo, das hast du jetzt geändert Niklas, genau. ähm, aber das Logo lief auf jeden Fall, das, es passte zur Kategorie gefährliches Halbwissen. <lacht> es ist, ist einer dieser Bilder, die man erst dann sieht, wenn man es wenn sieht, zum ersten Mal. E, das? War das erklärt, nicht ne? an.
0: Ähm, es ist sowieso egal, das genau. äh, Cover ist geändert und das Aha. wird sich wahrscheinlich demnächst auch bei iTunes ändern
1: mhm.
0: und ähm, ich freue mich einfach, dass irgendwie sowas jetzt passiert ist und ich bin sehr gespannt auf die Dinge, die da kommen.
1: Mal gucken. Wie, lang, weißt, wie lange das dauert, weißt du aber nicht, oder? Wie lange äh, mhm. iTunes sowas hat im, 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 im Du eigener Cash?
0: Weiß ich nicht, ähm, ich hörte, das dauert mehrere Wochen.
1: Oha, Okay. Gut, ähm, schaut euch das Logo an, um, was wir gerade da haben. Solange ihr könnt, ist es auch gar nicht so schlecht eigentlich.
0: <lacht> Kommen wir nun zu etwas komplett anderem. Mhm. Du warst in Mad Max. Und ja. Wird kein Spoiler. Äh, Nein, ich versuche das mal.
1: Man kann da auch nicht so viel spoilern, weil die Story einfach, sie ist da. Sie ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber nee, das, ähm, ich bin ein großer Mad Max Fan. Ich habe damals schon als Zehnjähriger zum, zum ersten Mal Mad Max 2, glaub, ich glaube, ich habe zuerst den ersten, zweiten Teil gesehen, angeschaut habe, ich, da war ich, war ich wirklich paralysiert vor dem Fernseher. Ich konnte mich bewegen, ich war so geflasht. Konnte auch nachts, glaube ich, vor Aufregung nicht schlafen, weil ich es so toll fand. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war sogar also sehr, sehr jung. Und genau dieses Gefühl hat sich jetzt fast bei mir wieder eingestellt, nachdem ich jetzt hier den neuen Mad Max im Kino gesehen habe. Es war wirklich sehr, sehr schön. Hat sich ganz, ganz schön stark an den Teil 2 orientiert. Die Story, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht drauf ein, war genauso wie jede andere Mad Max Story, was ich halt sehr cool fand, weil ein typischer Mad Max-Film ist, da ist der Protagonist Mad Max eigentlich immer nur eine Nebenrolle. Er ist da, er gehört zur Story, aber er ist nicht der Mittelpunkt. Das, das mag ich halt sehr gerne zum Beispiel. Und warum ich jetzt diesen Film, was ich da auch gut fand, du siehst einen Abspann nach Ende, du bist halt wirklich tierisch geflasht. Ich wollte zwischendurch auch schon ein paar Mal aufstehen im Kino und Kino klatschen bei so manchen Szenen, <lacht> weil es einfach wirklich so richtig schon oldschool war. Es war halt wirklich so oldschool, der Abspann läuft. Und da, wo du sonst die Visual-Artists siehst und äh, etc., die ganzen Computer-Artists etc., ähm, stehen halt Schreiner, Mechaniker und Set-Dekoristen -Dekor etc. Das ist war echt sehr cool. Also, es ist wirklich oldschool. Das wäre so, als wäre George Miller, also der Regisseur, als hätte er einfach nach Mad Max 3 mit Tina Turner also einfach 30 Jahre irgendwo hingelegt, ohne Zugang zur Außenwelt. Und wäre jetzt wieder rausgekommen und hat dann seinen Film gedreht.
0: Einfach so, wie es früher auch gemacht hätte. Ich habe gelesen, dass ähm, für Mad Max 150 verschiedene Autos gebaut worden sind, die das kann ich alle mir vorstellen. funktionieren und fahren können und die haben sie durch die w Wüste geschossen und auch teilweise mhm. eigentlich verschrottet.
1: Oh, die Autos, die waren wirklich super. Die waren so übertrieben, so over the top. Ähm, aus dem Trailer kennt man halt schon, glaube ich, schon dieses eine Ding. Ähm... Ich glaube, es waren einfach nur zwei übereinander gestappte Cabrios mit Monster Truck-Reifen. Das sah einfach schön aus. Und ein anderes Ding war halt, äh, auch ein Trailer zu sehen, ist ein großer Wagen, hinten waren Trommeln drauf, vorne riesige Boxen und davor ist ein Typen, der an Seilen hängt und einfach mit einer, in seinen E-Gitarren-Flammenwerfer ganze Zeit, während die durch die Wüste fahren, einfach seine Sounds abspielt. Und jedes Mal, wenn du siehst, willst du nur grölen und klatschen, weil es war wirklich so over the top, dass. Ist auf jeden Fall vielleicht so ein zukünftiges Internet-Mem. Internet also ich finde das sehr schön. Mem, Memes. Willst du für mal, jemanden, was? der
0: Mad Max nicht so ganz äh, im Kopf gerade hat, das Setting erklären? Also worum, worum geht es eigentlich? Ist das irgendwie postapokalyptisch?
1: Ähm, ja, also es fing an mit Teil 1, das war nicht postapokalyptisch, der war eher so am Rande einer zerbrechenden Gesellschaft, wenn man das jetzt so nennen möchte. Ähm. Also da geht es um Mad Max, er ist Polizist. Er heißt auch nicht Mad Max, er ist max rocker dings da irgendwas ähm Und halt, er kämpft gegen, gegen Rockerbanden, die das Land durchs Land, also Australien, ziehen und alle terrorisieren und seine Frau stirbt, bla, bla, bla. Das übliche, Mad Max dreht durch, wird halt Mad und Filmende. Und dann plötzlich, damals halt zwei, war es dann so, dass sie einfach dann diese ganze am Rand an, an zerbrechende Gesellschaft etc. durch die Apokalypse ausgetauscht haben. Es ist auch wirklich kein wirklicher Apokalypse, es ist einfach nur, ähm, die Welt ist noch weiter zerfallen, es gibt Benzinkriege und er hat sich komplett in die Wüste zurückgezogen. Also es wird, wenn man auf den Vorspann, glaube ich, darauf achtet, glaube ich, auch nicht wirklich was von einem Weltkrieg gesagt. Man sieht nur, dass er sich wirklich quasi zurückgezogen hat, komplettes australische Outback. Dadurch wirkt das auf jeden Fall komplett ähm, Fallout-mäßig, kann man sagen. Was nebenbei auch das Spiel Fallout, glaube ich, ziemlich stark inspiriert hat. In Teil 3 drei, Teil drei sieht man aber wirklich dann auch, dass es dann inzwischen auch ein dritter Weltkrieg ent wohl äh, entstanden ist und man sieht dann eine Stadt, die einfach komplett zerfallen ist und von der Wüste auch eingenommen wurde, eine Großstadt. Das ist im Wesentlichen ist, das Mad Max und wie gesagt, er ist im Wesentlichen die diese Rolle ist mehr immer mehr nur ein Randcharakter. Im ersten Teil war es einfach nur, da ging es um mehr oder weniger Rockerbanden. Der zweite Teil war eine Gruppe von Leuten, die durch die Wüste zieht und nur von einer anderen Rocker, ja, so, wie sagt man, Raiders, von einer Gruppe von Raiders flüchten will. Also da gab es halt die erste epische große Verfolgungsjagd und Teil 3 war, im Wesentlichen handelte der nur von den Kindern, die in einem Flugzeug abgestürzt sind. Also, wie gesagt, die Erzählweise ist sehr schön. Schaut euch am besten Teil 2 an und dann einfach den neuen Fury Road und der neue Schauspieler, ich glaube, ich habe den Namen gerade vergessen, weißt du denn gerade? Ich weiß ihn leider nicht. Äh, nicht. Bane von, von den letzten Batman. Ah, okay. <lacht> auf jeden Fall, der ist auch ein super Satz, ehrlich, gewesen.
0: Ja, also ich, ich war sehr, ich finde es allgemein, ich glaube, das hatte ich neulich auch schon erzählt, sehr, sehr, ich finde die Tendenz sehr gut, wieder weniger auf Special Effects zu sitzen, sondern wirklich wieder richtig, naja, alles handgemacht zu machen.
1: Mhm. Und
0: naja, da geht der ja Mad Max auch eigentlich den richtigen, richtigen, richtigen Weg.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Soll ja angeblich der Anfang einer neuen Trilogie sein. Mal sehen, was noch kommt. Und ob das ist wirklich jetzt dieser Weg ist. Also gegen Ende des Jahres kommt halt ein neuer Star Wars raus. Deswegen... <lacht> Kann sich das noch sehr schnell wieder wenden. Aber wie gesagt, ja, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass solche Filme immer noch super funktionieren und auch gut ankommen. Und als Anekdote, ich war nicht mal, ich versuche halt so wenig wie möglich ins Kino zu gehen, einfach nur, weil zumindest hier in Bremen das Cinemax zeigt standardmäßig immer eine ganze halbe Stunde vorher Werbung. Und da aber rege ich mich sonst immer tierisch drüber auf. Dieses Mal nicht. Das ist aber, ein Zeichen? Ähm,
0: der, der Film wird, glaube ich, auch in der Schauburg gezeigt, oder?
1: Ja, genau. Genau. Ähm, Kumpel wollte mich auch dann immer dazu bringen, dass ich den nicht die, <lacht> zu, zur Schauburg gehe, dass wir uns den da dort angucken. Aber ich glaube, das ist einer dieser Filme, die ich glaube ich auf einer sehr großen Leinwand mit sehr, ich sag mal fetten Soundsystem auf jeden Fall sehen möchte. Also die Schauburg Show, soll ein gutes Soundsystem haben, keine Frage. Aber es ist für mich in diesem Fall keine, kein kein Schauburgfilm gewesen.
0: Okay. Trotzdem also, mehr, mehr Einsatz für kleine Kinos.
1: Genau, genau. Sonst jederzeit mal gerne. Schauburg ist, falls ihr in Bremen seid und hier in der Schauburg wart, geht in die Schauburg. Was hast du
0: jetzt gerade für einen Pullover an? Gar keinen. <lacht> Gar keinen Pullover. Ich habe einen Kapuzenpullover an, einen grauen. Mhm. Und er ist riesengroß und kuschelig und äh, es ist wunderbar. Ich habe allerdings... Ähm, gesehen, dass es beim Deutschlandfunk einen ähm, Artikel gibt, oder mehr gesagt eine, einen Beitrag über ähm, die Verteidigung des Kapuzenpullovers. Mhm. Und es geht darum, dass der Kapuzenpullover an sich ähm, ziemlich negativ aufgeladen ist. Also es wird darüber gesprochen, dass die äh, Molotow- -Cock werfenden Jugendlichen mit schwarzen Kapuzenpullis äh, rumlaufen, die Drogendealer in der Stadt, im Stadtpark äh, mit Kapuzenpullis rumlaufen. Und angeblich sollte es 2005 laut diesem Artikel in England sogar in manchen mhm. Malls äh, Kapuzenpulloververbote geben mhm. gege oder gegeben haben. Einfach weil ähm, man Angst hat oder, oder erstens diese Kapuze, wenn sie sich, wenn man sich aufsetzt, versteckt man sich ja auch vor den Überwachungskameras. Andererseits wird man anscheinend gleich als Krimineller ähm, abgestempelt, ähm, wenn man ein Kapuzenpullover aufsetzt. Und ich fand das so absurd, dass ich dachte, das will ich einfach mal hier irgendwie ansprechen. Mhm. Weil, ich meine, was zur Hölle. Also, dass, dass England zum Beispiel sehr darauf bedacht ist, über den, mit der ganzen Videoüberwachung habe ich damals, als ich ähm, in London war, schon gemerkt, weil mhm. überall hängen ja auch Kameras und ähm, du darfst äh, dein Gesicht nicht bedecken und so weiter. Aber mir war nie bewusst, und wenn man darüber nachdenkt, ist es schon so, dass das Kapuzenpullover auch sehr oft ähm, mit irgendwie so krassen Leuten irgendwie in Verbindung gebracht wird. Ja, dann, dann
1: muss es aber auch schon ein schwarzer Kapuzenpullover sein, glaube ich, oder?
0: Ja, vielleicht auch, aber denk zum Beispiel mal an Vin Diesel oder so. Die, ähm, Ich glaube, die ich haben auch... soll an auch so Vin Diesel denken?
1: Oder was hast du gerade gesagt? Bitte? An wen soll ich denken? An Vin Diesel? Vin Diesel. Okay, Vin Diesel, ich stelle dir mir vor, geistig, okay. An Vin Diesel ist auch kein
0: Putzenpullover-Träger in seinen äh, Filmen. Okay, dann soll ich vielleicht doch aufhören, welche zu tragen. Nein, also ich fand nee. das, also ich es soll, es soll mhm. glaube ich, in den Artikel geht es auch darum, dass sowieso Kapuzen, ist alles irgendwie Quatsch, Kapuzenpullover sind eigentlich mhm. in jeder Gesellschaft überall zu sehen, aber dass ähm, es anscheinend Leute gibt, die darauf allergisch reagieren, wenn man Kapuzenpullover anhat.
1: Ja, also, es, also der, das Einzige, was ich jetzt wüsste, ist, was man halt dem Nas hat, ist halt für Leute, die nicht erwachsen werden, so mit 30er etc., ähm, so mit, mit 30er Berliner Kreuz der Hipster die einfach ihre Jugend was verpasst haben und nachholen wollen, sich nicht in Anzug und Krawatte zwängen wollen, sowas würde ich jetzt jemand sagen oder fehlende Reife, vielleicht habe ich auch schon mal gehört, aber also ich finde ich finde eine Kapuzpullover Pullover kann man kann, glaube ich jeder immer und überall tragen, ganz gleich welche Farbe der Pullover hat. Aber ich, ich finde auch, man, man ist nicht zu alt für das Ding. Ich liebe, ich, liebe ich liebe die, obwohl ich nie einen finde, der, wo mir die Kapuze passt, weil ich einfach einen riesigen Wasserkopf habe. <lacht> du musst einfach
0: noch größere kapuze Ja, haben. noch größer. Ja, Vielleicht soll
1: ich <lacht> nächstes Mal in Irland kaufen. Die Iren haben ungefähr meine Kopfgröße. Scheinbar im Durchschnitt.
0: Okay. Es gibt also, eine, eine, irische, eine irische Norm für Kopfgrößen.
1: Ja, meine, 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 meine Kopfgröße. Ich habe 62. Deutschland hört, hört das mit 60 auf. Mit der Hut, Hutweite, Hutpragen, nein, Hutweite, sag ich mal. Auf Und jeden Fall, toll, es hört ganz egal, wie toll ich, weißt, ich suche seit Ewigkeiten zum Beispiel einen schicken Hut, wirklich einen Hut. Ich finde keinen, weil es sie einfach nicht in meiner Größe gibt. Das Und ist so die traurig. Die haben generell größere Köpfe? Scheinbar. Ich bin da in den ersten Laden reingegangen, habe eine schlechte Schiebermütze gepackt, aufgesetzt, oh, passt, super. Und das war nicht mal die größte. Also, den gehe ich davon aus, dass die ihren größere Köpfe haben. Das kann ist ich stelle mir
0: gerade also vor, die so mit so
1: riesigen Köpfen... Ja, haben die alle, haben die alle. Also ich habe ein halbes Jahr da gewohnt, ich weiß nicht, das ist natürlich Schwachsinn, was ich hier rede, aber scheinbar ist, haben die auf jeden Fall, oder die haben mehr Auswahl, ich weiß es nicht. Ähm, halt, ich habe auch schon sehr viel, wie gesagt, ich habe schon sehr viel Hüte und Mützen ausprobiert und äh, One Size Fits All ist für mich nur eine riesengroße Lüge. Passt nie, wirklich, nein.
0: Vielleicht hat, hat Irland auch einfach eine viel bessere oder viel größere Hutkultur als Deutschland.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei dem Wetter in Deutschland es ja nur diese Fall.
0: Jägermützen mit diesen Federn
1: drin. Ja, gut, die sind jetzt auch nicht so toll. Aber ich auch, obwohl so einen habe ich glaube ich auch noch. Deswegen weiß ich, auch, <lacht> dass ich 62 habe. Ja, ich habe so, <lacht> zu Hause liegt da noch so einer rum. Ähm, aber zurück zu den Hoodies, wie gesagt, ich bin pro Hoodie, ich trage gerne Hoodies und außer ähm, also zumindest im Winter oder abends von nach Hause nach Hause kommen nach dem Duschen einfach perfekt, super.
0: Genau. Den Artikel und den Beitrag werden wir auf jeden Fall in, in den ähm, Shownotes verlinken. Mhm. Und ich würde mal sagen, man sollte sich das auf jeden Fall anhören, die ganze Sache. Man kann Ach, ist, nicht ist, das,
1: ist das zum Hören, sagst du? so.
0: Das ist zum Hören, aber das Tolle beim Deutschlandradio ist ja, das, oder Deutschlandfunk, Entschuldigung, mhm. dass ähm, das auch als Transkript Es gibt ein Transkript.
1: Okay, aber so einen Scheiß fangen wir nicht an, oder? Ähm, hast du mitgeschrieben? Ja, ich habe für den Shownotes schon so anstrengend. Ich habe ja, wie gesagt, bei diesem anderen Podcast letzten drei Stunden zu Shownotes verarbeitet, Alter, ich bin blöd geworden. Und dann habe ich jetzt Deswegen angefangen mit der, mit der Postproduktion, das ist dann noch blöder, weil man dann alles da hinten verschiebt. Hm. Äh, ja, ähm, nein, wir transkribieren lieber nicht. Falls aber jemand da draußen halt Langeweile haben sollte, gerne willkommen. Sie genau, gibt's? es gibt auch
0: übrigens hm? die Shownotes als wirklichen Dienst. Also, hm? tatsächlich, dass es da Leute gibt, die hören sich das an und schreiben währenddessen mit. Dafür müsste man aber, glaube ich, eine riesengroße Fanbase haben.
1: Oh, cool. Aber vielleicht okay. kriegen wir die jetzt noch. Gut, wir haben im Chat jetzt gerade zwei Leute. Vielleicht von einer, einer von, von euch denen ja Bock. Jetzt,
0: äh, aufschreiben <lacht> im Chat. Äh, mhm. ja. Während ähm, wir eine Pause gemacht haben, war der Comic Day und der Comic Day ist in ganz Deutschland und er war auch in Bremen und ich habe gesehen, dass ähm, die Bücherei ähm, hier in Bremen und auch die Comic Mafia in Bremen Comics hatte. Ich war letztes Jahr beim, beim ähm, Comic Day und habe mir ähm, noch die letzten Comics äh, rausholen können, die es, die es gab. Anscheinend sind die richtigen Hardcore-Fans viel, viel schneller und sind wahrscheinlich sind so halb ähnlich wie Apple-Jünger, äh, die vor den Straßen oder auf den Straßen vor den, vor den Häusern campen mhm. und sich dann Comics rausholen. Hast du irgendwas mitbekommen vom Comic Day? Äh,
1: nur auf der Arbeit. Mein Kollege ähm, hatte eins da liegen. Ich glaube, es hieß Troja oder so. Ich habe kurz reingeschaut und ja, nett. Ja, nett. Ich weiß nicht. Das sind immer ganz
0: kurze, kleine Sachen. Aber mhm, genau. ich, ähm, die sind halt immer von echten Serien, sind das halt so extra Ausgaben. Oder ich, mhm. ich meine, es sind extra Aufgaben, Ausgaben für den Comic-Day. Mhm. Und ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, ähm, sowas rauszubringen, weil es wird ja oft, also ich glaube, es wird immer noch belächelt von manchen Leuten, dass man sich Comics holt.
1: Ja, man, das ist der Trick ist, einfach nicht zu sagen, man liest Comics, sondern man, man, man liest Graphic-Novels. Stimmt. Das ist der Trick. Das mache, sage ich auch immer. Ich meine, ich habe nämlich auch vor ein Jahr angefangen, Graphic Novels zu lesen. Und, ähm, und man muss sich ja. ähm,
0: Blankets und Habibi in, in den Schrank stellen, weil ähm, dann werden die Leute aufmerksam, weil das sind richtig dicke Bücher. Mhm. Und dann fragen sie sich dich die Leute: So ein dickes Buch hast du gelesen? Und dann sagt: Nein, ich habe es nicht gelesen. Das Ist eine Graphic Novel. Ja, genau. Hier, nimm es in die Hand. Äh, und dann Kun die Kunst, Leute, für, oh.
1: Kunst für Erwachsene und so.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, recht viele Graphic-Novels, unter anderem, wie gesagt, Blankets, äh, Habibi oder auch mhm. ähm, Jenseits der Zeit und ich habe die tatsächlich ähm, nicht äh, im Englischen oder so. Ich weiß nicht, würde, hast du solche Sachen im Englisch? Ja, teilweise.
1: Oder? Also, ich habe hab vom Jahr an angefangen, ungefähr. Ich habe manche Sachen auf Englisch, manche Sachen auf Deutsch. Das ist mal so, mal so. was die best Wenn du irgendwo eine Übersetzung ist, dann zum Beispiel immer auf Englisch holen. Wenn mir eine Serie sagt oder wenn es einfach noch nicht in Deutschland gibt, dann Englisch.
0: Ich würde behaupten, dass bei den Comics die, das Problem mit den Übersetzung
1: nicht so stark ist. Nö, finde ich auch nicht. Ich finde es nicht so schlimm, aber es gibt halt Puristen, die das gerne so, gerne so haben. Und ist halt nicht schlimm und man versteht es. Ähm, der Sinn wird, glaube ich, fast nie wirklich entstellt und ich finde habe aber auch gesagt, kein Problem damit, das auf Englisch zu lesen. Wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, gerade ein. Was angefangen, zumindest bestellt, ist, ist schon seit zwei Monaten noch egal, ich hat mir noch nicht zugekommen. Und zwar heißt das Sculpt, also wie skalpiert, bloß auf Englisch. Das hieß, was ich so gehört habe, ist es quasi ähm, vom Stil her ungefähr wie The Wire, bloß in Comicform. Ich weiß ja, ob du The Wire kennst, die Serie. Ähm, ist das was mit Anwälten? Naja, Polizisten und Drogendealern. Ah, okay. Ist nur als Tipp, schaut es euch bei Gelegenheit an. Wenn wir jetzt damit anfangen, rede ich in einer Stunde noch davon. <lacht> 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 aber sonst, wie gesagt, sowas habe ich zum Beispiel bei mir im Regal stehen. Aber ich, was, was ich halt wirklich liebe und wo ich auch zu dem ganzen Zeug gekommen bin, ist Fables. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, das Telltale-Spiel, wo Wolf am Morgen ja, ist. Genau, mhm. und Fables basiert halt darauf. Und ich habe angefangen, wirklich in den ersten Band habe ich mal mitbestellt bei irgendeiner Amazon-Bestellung. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgend so Alltagsgegenstand, was man halt heutzutage bei Amazon bestellt. Fahrradklingeln klingeln und so. <lacht> ähm, wie gesagt, da habe ich das mitbestellt und war da mit mir auch so einen Monat im Regal, oder zwei Monate, genau. Dann war mir sonntags, nachmittags mal ein bisschen langweilig und habe ich angefangen zu lesen. Und dann, während ich noch am Lesen war, habe ich zwischendurch mein Handy gezückt, Amazon-App gestartet, Band 2, 3 und 4 gleich mitbestellt. Und so bin ich jetzt halt bei Band, ähm, ich glaube, 23, das sind wir gerade mit den deutschen Ausgaben. Und es ist. Ab der Hälfte ein bisschen abgeflacht, aber wenn man halt anfängt, irgendwas zu sammeln, muss man das leider auch zu Ende bringen. Und ich glaube,
0: ich hätte nicht das Durchhaltevermögen, ähm, wirklich so ein Comicband, auch so ähm, Walking Dead und solche Sachen. Ähm, mhm. Ich finde es das cool, dass es das gibt, aber ähm, ich habe lieber wirklich äh, eine abgeschlossene Geschichte da und, und ich glaub, ja, das, das hast richtige du. Richtige ja.
1: Comics wären nichts für mich. Das hast du ja, weil das quasi, es sind ja, im wesentlichen sind es ja, ich kaufe ja nie wirklich die beim Release, ich kaufe wirklich wirklich die die Bände. Also, wo, mit zehn, wo ganze Story Arcs zu so einer Ausgabe zusammengefasst sind, weil ich hasse Warten. ich, guck, hm. ich Am liebsten gucke ich mir Serien auch am Stück an und warte ich lieber, dass ich wenigstens alle auf einmal anschauen kann. Ähm, deswegen, also, wenn ich habe kein, kein einzelnes loses Comic-Heft bei mir, ich habe wirklich nur die ganzen Sammelbände. Achso, ähm, und
0: die sind auch richtig in einen Band eingefasst. Genau,
1: und das, ja, genau. Also, abgeschlossene Story Arcs, die man so hintereinander weglesen kann. Also, wenn ich jetzt einzelne Bände dann kaufe, ist nicht so schlimm, aber zumindest muss ich mir nicht merken, was in einem Heft zweimal oder vorher passiert ist. Deswegen also auch, auch was ich auch sonst komplett bei mir stehen habe, ist Sandman ist auch sehr schön von Neil Gaiman. Falls du den sagst, die den ist, dein Name was sagt? Ist
0: das der von den Walking Deads?
1: Nein, nein. <lacht> Neil Gaiman <lacht> ist, ein, ist ein relativ bekannter ähm, Comic, nein, Graphic Novel Autor. <lacht> hat auch schon kleine Auftritte bei den Simpsons gehabt oder ähm, hat auch Stories für Doctor Who geschrieben, Von mhm. den neuen Doctor Who. Ähm, zeichnet sich immer dadurch, dass sie immer ein bisschen anders erzählt werden. Hat zum Beispiel auch sowas wie Marvel 1602 gemacht ähm, oder, oder, oder diverse Batman-Comics. Kannst du mal anschauen, die sind einmal ein bisschen anders als, als die sonstigen Bände einer Reihe zum Beispiel.
0: Und er ist dann damit auch gleich natürlich der Zeichner. Ja, Zeich
1: Land. die Zeichner sind immer verschiedene Leute. Jetzt, ah, okay. Wie gesagt, ein Zettmann gilt halt auch für viele als die, als mit die beste ähm, Reihe, die man eigentlich so lesen kann. Einfach nur, es ist, es ist eine spannende Geschichte. Ähm, handelt, ich gehe gar nicht so tief auf Handeln. Es ist sehr philosophisch, kann man wohl sagen, viele Metaphern zu sehen, aber sehr spannend geschrieben. Macht jetzt halt Spaß. Ich und merke so, gerade, wie
0: um, unwissend ich im Thema Comics bin, aber bei Graphic Novels <lacht> mehr, mehr weiß.
1: Für, für ein Geschenk habe ich zum Beispiel vor zwei Wochen über Judge Dredd recherchiert und ich dachte, über Judge Dredd wäre einfach nur so Silvester Stallone oder halt der <lacht> Film der letzten rausgekommen ist. Ähm, zumindest so ungefähr, es wird immer dieselbe Richtung gehen. Ich so also als Film funktioniert man ganz gut, etc. Aber das kann ich mir nicht spannend vorstellen. Während meiner langen Recherche <lacht> habe ich dann halt festgestellt, dass es da doch ein recht komplexes Universum dahinter hängt. Und für die, ich habe ich mir dieses Geschenk, was ich gekauft habe, gleich zweimal geholt. Eines steht bei mir jetzt auch im Regal. <lacht> ähm, wie gesagt, ich glaube, ich, ich suche mir doch immer die teuersten Hobby, die, die teuersten Hobbys aus. Wie viel kostet so ein Band? Äh, ich glaube, es ist unterschiedlich, aber so ein Sammelband ist zu 10 bis 20 Euro ungefähr. Oh, das geht doch noch voll. Wenn, äh, Band 1. Wenn es dir gefällt, kaufst du nicht nur Band 1, dann kaufst du mal wieder auf 2 und 3 und 4. <lacht> Wie ich sagte, ich habe 23 Fables-Comics im Regal.
0: Ja, aber nicht 23 äh, Bände.
1: Ja, äh, ja, doch, 23 Bände, das meine ich. Oh. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich habe es immer, immer ein halbes Jahr, als es angewachsen, ich habe es mal angeguckt über ne, grob überschlagen und danach auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
0: <lacht> es, gibt von, es gibt von Fables 23 Bände?
1: Ja, genau. Oha. Es, es, und, es, es, es lohnt sich, wirklich die zu lesen. Zumindest, falls du mit anfangen willst, was wahrscheinlich jetzt nicht der Fall ist, aber dann zumindest so bis zur Band neun oder zehn kann man super lesen, weil das ist quasi die Hauptgeschichte, die auch im wo wohl von morgen was an, ähm, angedeutet wird. Sehr spannend. Ich fand es echt sehr spannend. Ich habe dir verschlungen, eins durchgelesen, nächste gleich aufgeschlagen, weitergelesen. Es war wirklich sehr gut. Kann man sich echt antun.
0: Ich glaube, für solche Sachen würde ich es tatsächlich äh, mal ausprobieren, in eine Bücherei zu gehen. Gibt's Weil sie? ich meine, ja. hier in Bremen zum Beispiel haben die auch eine relativ große ähm, Comic- und Graphic-Novel-Abteilung. Mhm. Und bevor ich mir jetzt 23 Bände a 10 <lacht> bis 20 Euro hole, mhm. würde ich mir die, glaube ich, eher ausleihen.
1: Ich kannte sie auch ausleihen. So, wir, wir sehen uns ja doch gelegentlich.
0: Ja. Manchmal. Irgend nachts auf der Straße. Mhm. So ein Trenchcoat.
1: Äh, und ein, ein, eine Sache habe ich aber auch nicht unbedingt noch, wenn wir schon einmal über Graphic Novels reden, äh, die hat mir mein Arbeitskollege auch empfohlen, ein anderer Arbeitskollege. Und zwar heißt die Serie Transmetropolitan. Vielleicht sagt ihr wahrscheinlich jetzt auch nichts. Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich Geheimtipp ist. Ich glaube, für Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, wahrscheinlich schon fast Mainstream, aber sehr, sehr, sehr schöne überzeichnete Stories Also es im Wesentlichen handelt das von einem Journalisten in einer äh, in einem korrupten Amerika, der einfach nur komplett militant und aggressiv ist. Wie alle anderen Menschen in dieser Welt dann halt auch. und
0: Der Journalist.
1: Genau, genau. Ah. Und im Wesentlichen, ähm, ja, der hatte sogar, ähm, Er hat sogar eine Waffe, die nennt sich Darmdisruptor. disruptor <lacht> Ungefähr genauso ist der Rest nämlich der Bands auch. Es gibt nur fünf Bände davon, jeder, jeder, jeden kriegt man so zwischen 10 und 20 Euro. Lies dir einfach den ersten durch, du wirst sofort alle anderen gleich mitholen wollen, weil es ist, ist echt super witzig äh, geschrieben. Sehr, sehr gesellschaftskritisch dazu. Ähm, gut gezeichnet, es ist auch wirklich mainstream-tauglich und macht wirklich, wirklich Spaß. Kann ich wirklich empfehlen, Transmetropolitan.
0: Alles klar. Ich glaube, du bist dann nachher dafür verantwortlich, die ganzen Sachen in die Shownotes reinzusetzen, wo ja, die Leute, Scheiße die
1: mitholen wollen. Ah, schade. <lacht> <lacht> und hier ich stehst du gerade im Chat. Ja, unser einziger Zuhörer will es auch nicht und er war in den letzten 10 Minuten auf dem Klo. Danke, Marcel. Ja,
0: danke. <lacht> ähm, du warst außerdem auf Reisen, habe ich gesehen. Du warst in Düsseldorf. Ach ja, die Tellerrand. Was ist... Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf ist
1: eine Stadt in, in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Nein, ähm, ich war auf der Tellerrand, der für Beyond Tellerrand-Konferenz. Das ist eine Konferenz für, nicht nur für Frontend-Entwickler, auch Designer UXer-Konzepte, also im Wesentlichen Leute, die Webseiten machen. Kann man, das, das würde die Sache gut beschreiben. Also es geht ein bisschen um ähm, Basis, HTML, CSS, aber das eigentlich nur am Rande. Es das heißt, wie gesagt, Beyond Tellerrand und ähm, man bekommt Gestaltungsprozesse von anderen Leuten halt so mit, die zeigen ihre Techniken, die zeigen an Gedankenansätze oder reden über das Web an sich. Was ist wirklich sehr spannend das ist, es wird oft als Klassentreffen der Webszene beschrieben. Wer sich grob dafür interessiert und diese Konferenz nicht kennen sollte, kann ich nur empfehlen, dorthin hinzugehen. Ich war jetzt zum vierten Mal in Folge da. Ist ja schön.
0: Ich habe gesehen, ähm, dass die Tellerrand jetzt mittlerweile auch in Berlin startet.
1: Genau, genau aber oh, das tut, um, kann ich nicht sagen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, was ich da interessant finde, ich war da ja noch nicht. Ähm, mhm. Noch nie. Was ich interessant finde, ist, dass es anscheinend irgendwie tatsächlich so, ein, also man bekommt von außen nicht so viel mit, wie bei, wahrscheinlich auch, weil sie nicht so groß ist wie andere Konferenzen. Ähm, aber es ist schon ein, ein, ein Kreis der, von, von Leuten, die sich auch schon länger kennen. Mhm. Das Einzige, was ich mir nur mitbekomme von der Tellerranze, die Burger Burger. Ja, die, die, da gibt es irgendwie draußen anscheinend einen, einen Burgerladen. laden Achso,
1: der Burger-Truck, meinst du? Der Burger-Truck. Weiß ich nicht, da, da waren wir nie, wir waren im anderen Laden. Wir haben Burger gegessen. Ich weiß nicht, ob du, vielleicht meinst du auch das, ne? Ja, das meine ich, das meine ich. Achso, nee, ähm, wir haben letztes Jahr so einen tollen Laden entdeckt, ähm, in relativ in der Nähe. Also, ich will nicht sagen, der Burger-Truck an der Beyond Tellerrand ist schlecht. Ich kann dazu gar nicht sagen, weil wir einfach nie da waren. Ähm, sondern, What's Beef hieß der. Ich fand den sehr toll. Wir waren alle fanden ihn toll. wir waren acht Leute, gut, alle noch ein bisschen geflasht von der Konferenz, gut unterhalten, setzen, setzen uns dahin, kriegen unser Essen. Äh, plötzlich alle haben ihr Essen und diese, dieses geschwätzige kleine Völkchen, was wir waren, war plötzlich mucksmäuschenstill. Man hört nur noch leise schmatzen, Finger lecken, seufzen, stöhnen. Und so. Also ich kann nur empfehlen, falls wir mal in Düsseldorf ist, zu What's Beef hinzugehen. Das, wir, wir haben wirklich noch ein Jahr später davon geredet. Und dieses Jahr mit voller Vorfreude auch direkt wieder dorthin begeben ist. Macht Spaß, zu gehen.
0: Wie ist Düsseldorf sonst so? Ich Keine Ahnung.
1: <lacht> ich, wie ich bekomme von Düsseldorf, glaube ich, wirklich nur die Bahnhofsvorstadt mit. Es gibt ein sehr ich schönes glaube, Portug portugiesisches Restaurant. Düsseldorf.
0: Düsseldorf hört sich nicht sehr attraktiv an für einen Ort.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich kenne nur die Bahnhofsvorstadt. Und man sollte eine Stadt, aber ich nicht nach der Bahnhofsvorstadt bewerten. Naja, also. Wenn, dann wäre ich nie nach Bremen gezogen.
0: Naja, wir haben wenigstens ein Museum ja. in der Bahnhofsvorstadt. Stimmt, das haben mit wir. Und, und direkt dran. die Diskomeile
1: mit Waffenverbotszone genau. auf der anderen also, Seite. Also eigentlich
0: gleich äh, vom Museum in die Waffenverbotszone in die mhm. Disco. Genau. Cool.
1: Von daher geht in Bremen schon ganz schön viel. Ja, das beschreibt die Stadt schon mal. Aber bald ist ja, wird da ja eh dieser schöne freie Platz zugebaut durch eine... Ähm, Zwei riesige Bauten. Ich weiß gar nicht, was sie da hinmachen. Aber irgendwas aus Glas. Aber keiner will es haben.
0: Ich habe genau. mir überlegt, dass man da eigentlich doch mal ein Schwimmbad hinbauen könnte. Vor dem Bahnhof. Vor dem Bahnhof. Wie cool wäre das? geht geht's so? <lacht> du kannst mit der Straßenbahn eigentlich direkt in die ähm, in die in die äh, in das Schwimmbad reinlingen, rein, links, rein hüpfen.
1: Ja, und dann hast du nachher die ganzen
0: Heroinnadel da drin liegen. Das ist dann das. Überspitzt gesagt. Hm. Im Chat sagt noch einer, äh, man sollte einen Waffenladen in der Waffenverbotszone machen, was lustigerweise ähm, fast der Fall ist, weil es gibt tatsächlich einen Jagdladen äh, mhm, und der ist nur ein paar Meter von der Waffenverbotszone entfernt.
1: Und der war sogar vor ein paar Jahren in den in der News. Warum? Da, das gab nämlich damals, ich glaube das war nach irgendeinem Amoklauf, äh, Softwarewaffen an Schüler verkaufen. Deswegen wurde das ein bisschen hochgepusht und da hatten die sofort am nächsten Tag glaube ich, ein Schild in der Tür, im Fenster, kein Ver Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren und so. Die haben ja krasserweise ja auch Armbrüste und genau, und Genau, genau, haben glaub, ja alles. Das, genau. Und das darfst du alles, das Jugendliche jetzt nicht mehr kaufen. Danke.
0: Keine ähm, Armbrüste. Für weiß Jugendliche. ich nicht.
1: Kennst du, kennst du diesen TV-Beitrag? Hast Nein, du ich nicht. Schade, ich, ich dachte nur, ich, ich dachte, das wäre ein bisschen bekannter gewesen, weil ich, ich, ich konnte mich sofort daran erinnern, ich habe es nämlich letztens auf dem Bildschirm von Kollegen gesehen ähm, und dann habe ich genauer hingesehen und plötzlich sagte er ja zu mir, ja, dieser Junge da vorne, also der Beitrag kommt aus, von 1998 oder 2002, äh, alt. es war auf VHS, was er mir gezeigt hat, <lacht> äh, das war er, das war halt mein Arbeitskollege, <lacht> sehr schön, fand ich sehr cool. Deswegen, ich, ich weiß nicht noch, ich habe es damals im Fernsehen gesehen, ich dachte, es hätte vielleicht ein bisschen höhere Wellen geschlagen. Aber fand ich sehr cool. Ja, aber es ist ein toller, toller Laden, wer mal Armbrüste und so braucht.
0: Ja? Ich frage mich, wie dieser, wie dieser Laden sich halten kann. Ich meine, man, der, der kommen jetzt nicht Leute und schleppen haufenweise Waffen daraus.
1: Ja, vielleicht haben die Mail-Order versandt. <lacht> <lacht> Mail nee, ich glaube, aber so, so ein Gewehr, wenn du das kaufst, da bist du aber auch schon im vierstelligen Bereich. Also es ja auch so, dass ein Autohändler ein volles, volles Haus haben muss mit Leuten, die einmal die Stunde ein Auto kaufen. Also,
0: Na, stimmt auch wieder. Und wahrscheinlich stimmt. haben die auch ähm, hier Dingens, Bälle, äh, Farbballverschießungswaffen.
1: Mm, Soft, nee, Paintball. Paintboard.
0: Paintball. <lacht> Oder so. <lacht> ich glaube, wir haben einen Titel. <lacht> Jetzt sind wir voll abgeschwiffen.
1: Nee, wir haben gerade so über Burger sein. geredet und da wir in unserer Liste, steht gleich der nächste Punkt, der voll passt, Überleitung. Niklas, warum steht hier? Burgen sind großartig. Weinburgen sind großartig hast
0: du dir mal überlegt also mehr gesagt ich versuche jetzt mal meinen gedankengang für mhm. alle anderen äh, nachvollziehbar zu machen und zwar saß ich im besagten bahnhof der in der waffenverbotszone ist mhm. und ähm, ich fuhr nach äh, nach oldenburg glaube ich und ähm, dann kam die durchsage dass die dass die ähm, dass die bahn nach ähm, bremenburg sich verspätet und mhm. dann dachte ich ich wusste vorher, ich hatte, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann mal gehört, dass es Bremenburg gibt und dann dachte ich natürlich sofort, in Bremenburg gibt es bestimmt eine Burg. Und wie cool wäre das, wenn es in Bremen eine Burg geben würde? Die Bremenburg. Wow. Und dann dachte ich, dann dachte ich zuerst, wahrscheinlich, dann habe ich ein bisschen geguckt und es gibt natürlich keine Burg in Bremen. Es gibt die Weserburg in Bremen, aber es ist keine wirkliche Burg. Und die Schauburg gibt es auch. Die Schaub, ja, Hatten auch wir schon. Echte Burg. <lacht> wahrscheinlich ist äh, Bremenburg, kommt wahrscheinlich irgendwie von Bremenburg oder irgendwie so ein Kram. Und dann dachte ich mir auf jeden Fall, ähm, wie cool sind eigentlich Burgen? Mhm. Ich meine, da hat sich jemand irgendwann mal vor hunderten Jahren ausgedacht, hey, wir brauchen mehr Stein um mich herum. Mhm. Alleine diese, diese, <lacht> ähm, was mich immer, wenn, wenn ich an Burgen denke, ähm, dieser Fakt, dass diese, dass diese Türme so gedreht, also diese Wendeltreppe in den Türmen so gedreht sind, dass man, wenn man runterläuft, ähm, ich glaube, dann kann man perfekt den Gegner erschlagen mit seinem Schwert, wenn man freie Hände, also eine freie Hand hat.
1: Ich, 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 wo willst du runterlaufen? Ich musste gerade noch drüber lachen einfach, also weil du meinst, ich baue hier mal Steine drum herum. Äh, ja. Also, wo willst du runterlaufen? Ein Burgturm? Ich, also ich hab, ich habe auch eine.
0: Also wenn ich eine Burg habe, habe ich auch meist Türme auf der mhm. Burg. Ja. Und die Wache steht auf dem Burg. Ja. Und ähm, dann ähm, laufe ich und dann kommt der Freund von unten und ich stehe oben und habe jetzt mein Schwert, mein Schwert normalerweise in der rechten Hand. Wenn ich, also es gibt wahrscheinlich keine Ritter, die Linkshänder sind, weil dann würde das ganze Burgturmsystem nicht mehr funktionieren. Ah. Auf jeden Fall renne ich mit meinem Schwert ähm, die, die Wendeltreppe runter. Und ich bin der Meinung, dass die Wendeltreppe dann, also ich nehme immer nach links, also geht immer links herum, also gegen den Uhrzeiger sind. <lacht> und dann kann ich nämlich mit der rechten Hand den Feind, der von unten kommt, ähm, erschlagen. Ja, okay. Und das ist
1: ziemlich beeindruckend, <lacht> finde ich. <lacht> Gut. Das ist, das ist schön. Es geht nebenbei auch als Linkshänder. Ich habe Dark Souls gespielt und ich weiß genau, wie Burgen funktionieren. Aber ich, was ist, wenn die eine Burg viereckig ist, der Turm? und Na, die Wendeltreppe ist ja trotzdem rund. Oder in, sie in, geht vier in, eine in, in einem viereckigen Richtung. Turm.
0: Naja, du sitzt in einem viereckigen hm. Turm, aber hast eine Wendeltreppe, die muss sich ja in einem
1: bestimmten Zeigersinn bewegen. Gibt es da, gibt's da irgendeine Naturgesetze, die das genau bestimmen? Okay. Vielleicht äh. gab es damals ja schon eine DIN-Norm für, für Burgen. Genau. Das deutsche Recht. <lacht> äh, nein, nein, nein. Du schon? Alter, du bist drauf, Raum. Okay, gut. Mhm. Ich empfehle dir übrigens mal, eine Brücke zu fahren, wenn du Burgen sehen willst und alte Häuser. Ja, da, stirb, da stirbt man doch nur. Hm. Ja, hab aber erst, erst hast du es gesehen. Ich war vor zwei Jahren da. Ich war, Nee, letztes Jahr war das. War schön. Ich Kannst war noch du nie anschauen. in Brügge. Mach mal. Nimmst du eine Brügge ein, ein bisschen ein tatsächlich wegen des Films. Bitte? Ich habe von Brügge ein, tatsächlich ein bisschen Angst wegen des Films. Ach so, nee, ist nicht so schlimm. Da, <lacht> es gibt ja diesen Turm, dieser, ja, der nebenbei auch viereckig ist. Du musst da keine Angst haben, da runterzufallen, weil die Schlange davor immer so lang ist, dass du gar nicht oben ankommst.
0: Ist dieser Turm ähm, durch den Film berühmt geworden? Ja, genau. Nur deswegen wollen alle Leute da oben hoch. Wir waren da und Gibt es unten kleine Trampoline, wo man springen kann von oben? Äh, nee, nee, nein, nein. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendjemand runtergefallen ist im Film.
1: Keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube, doch ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, bloß jeder, jeder klettert da oben drauf und die Stadt hat auch ein bisschen mehr zu bieten als diesen Turm. Als wir da waren, war das gerade ein Thailand-Festival. In Brügge. <lacht> ja, genau, das war sehr seltsam. Äh, ja, okay. wie gesagt, wenn, wenn ihr mal schon Urlaub machen wollt, hier, Pfingsten eignet sich nebenbei ganz gut dafür, fahrt nach Brügge und schaut euch die Stadt an. Kann man locker zwei Tage rumkriegen, im Park chillen, in die Alkoven.
0: Ist Brügge eine große
1: Stadt? <lacht> nee, nein, Auch das nicht. ist nicht. Ganz, ganz klein wirklich. Ähm also ist
0: dieser Ort wirklich wegen dem Film bekannt geworden?
1: Nee, der Film, der, die Stadt ist bekannt, weil es wirklich einer, der äh, eine komplett mittelalterliche Stadt ist. Also du siehst da relativ wenig moderne Fassaden, du siehst da wirklich mittelalterliche Gebäude an, äh, Stück Stücker Stück und Unmengen an Touristen. Der Film hat es aber nur verstärkt, weswegen alle auf diesen blöden Turm wollen. <lacht>
0: Naja, wenigstens etwas. Also ich meine, etwas Besseres kann in der Stadt nicht passieren als ein Film, in dem, wo es drin steht, dass man in Brügge stürmt. Ja, gut.
1: Fast. Bremer Tatort, ne? Stimmt. Ja, Bremen nehmen nicht. Aber das das Thema fassen wir, glaube ich, nicht, nicht an. Nein. Bitte? Thema Bremer Tatort fassen wir, glaube ich, nicht an,
0: das Thema. Nein, aber Bremen hat sowieso genügend Touristen. Was ich auch schon in einen Wir haben schon so viele Folgen gemacht, dass ich das Gefühl genau. habe. Wir haben schon alles über Bremen besprochen. Ja, genau. Hören
1: wir auf, über Bremen zu reden.
0: Genau. Ich habe einen neuen Slogan für Netflix äh, erfunden. Mhm. Spontan.
1: Oh, halt. halt der, Chat, der Chat sagt gerade, wo wir gerade das hatten, Brügge war auch eine Hansestadt. Das weiß man, wenn man in den 90ern nicht bei gespielt hat. Nur als Funfact. Brügge Fact. tatsächlich am Meer. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Brügge aus. Ist egal. Wir haben noch kurz drüber geredet. Danke, Chat. <lacht>
0: ähm, und zwar ähm, gibt es ja den Slogan erstmal zu Penny. Mhm. Und ich dachte mir, Neulich nämlich, ähm, mache ich jetzt ein ein, ein Babel-Abo. Ein Babel, äh, Babel, äh, Babel ist eine App oder ein Dienst, wo man Fremdsprachen lernen kann. Und das kostet auch so um die 9 Euro oder so weiter. Oder möchte ich für das gleiche Geld, also will ich wirklich äh, ein, ein Fremdsprachen-Lernen-Abo machen? Und dann kam irgendwie die Idee,
1: dann lieber zu Netflix. Ja, super Idee, würde ich auch genauso machen. Und ich weiß ja, sogar ist, zufällig, das ein dass dieser dass die Sachen, glaube ich, nichts bringen. Also, ich, ich habe mal durch meine Arbeit bei einem Anbieter gearbeitet, der genau so Ähnliches gemacht hat. Die haben es auch genau versucht, genau zu verkaufen, aber gleichzeitig sind auch Testergebnisse von Stiftung Warentest aufgekommen. Die wurden alle so zerrissen. Ähm, schlechte Presse und so weiter. Mit, dann lieber Netflix, ist eine super Sache.
0: Allerdings habe ich ähm, Babel, um mal, mal ein bisschen Babel zu retten hier, ähm, mhm. getestet für eine Ausgabe, also man kann sich halt verschiedene Sachen, es gibt also verschiedene Abteilungen und die erste, ersten Stunden oder mehr gesagt, die erste ähm, das erste Lernen, die ersten Wörter sind kostenlos mhm. und ähm, ich habe eigentlich relativ viele gute Sachen über Babel gehört und ich fand es eigentlich auch sehr unterhaltsam und auch hat das, es hat irgendwie Spaß gemacht, mit Babel, mit Babel mhm. irgendwas äh, zu machen und ich, war, ich bin tatsächlich ein bisschen überlegen, ob ich nicht vielleicht einmal eine Fremdsprache lernen möchte und die, welche denn? Chinesisch, Japanisch, Französisch? Ah, nicht so was Abgefahrenes. Ähm, ich würde gerne Schwedisch lernen.
1: Italienisch. Aber da musst du aber auch die, da musst du, die, die eine Hälfte lernst du die Sprache, aber die andere Hälfte lernst du die Aussprache.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem an ähm,
1: solchen Sachen. Ich glaube, dann sollte man wieder eher einen richtigen Kurs nehmen, wenn man eine Aussprache mhm. haben will. Ja, außerdem glaube da brauchst du auch jemanden, der dich immer wieder berichtigt. Und ich glaube nicht, dass ähm, das dann so gut funktioniert. Einfach nur, ich glaube, babel funktioniert ja das so, dass du schaust Filme und ja. bekommst, glaube ich, noch so Vokabeltrainer etc. mit bei.
0: Ja, und also in der App ist es so, dass man tatsächlich ähm, Aufgaben bekommt und die werden einem vorgesprochen, also die mhm. nachsprechen und so weiter. Und man wird auch, wenn man die App eine Zeit lang nicht aufhatte, ermutigt, ähm, das doch wieder zu machen. Mhm. Und ja.
1: Zu diesem Vokabeltrainer, <lacht> wie gesagt, ich war bei ein, ich war kurzzeitig bei so einem ähnlichen Unternehmen ja mal da der hieß es, sie sollte auch mal den Schwellenwert für so einen Vokabeltrainer anpassen. Also die funktionieren im Wesentlichen nur so, die haben ungefähr eine Sprachaufnahme, die hören dicht und die versuchen das so grob anzufassen. Aber damit der User mehr bessere Erfolgserlebnisse bekommt, äh, Sollte ich doch bitte mit nach unten anpassen, dass, dass mehr, mehr Fehler erlaubt werden und so weiter und so weiter. Schon seitdem weiß ich spätestens, dass es total, dass ähm, ich glaube ich lieber einen richtigen Kurs. Und wenn du Filme gucken willst, schau sie auch einfach auf Englisch mit Untertiteln zur Not.
0: Naja, Englisch ähm, lernt man ja so nebenbei irgendwie so. Und Englisch ist ja, glaube ich, mittlerweile kein, also so für in unserem Alter, ist, glaube ich, nicht mehr die hohe Kunst, irgendwie Englisch äh, zu reden und zu, und zu, mhm. zu, zu schreiben und solche mhm. Sachen. Aber ich glaube, man, man versteift sich viel zu sehr auf dieses Englisch reden. Ich habe ja mal auch wie eigentlich fast jeder Französisch in der Schule gehabt. Mhm, ich auch. Das ist ganz schön kompliziert und irgendwie hatte ich auch keinen Bock. Und mhm. ähm, das hat überhaupt nicht geklappt. Ähm. Ich will eigentlich auch gerne, weil wie cool wäre es denn zum Beispiel, du bist irgendwo in einer lauten Umgebung und du kannst dich mit Gebärdensprache unterhalten. Mhm. Das funktioniert ja
1: über mehrere Meter hinweg. Ja, doch, das, das stimmt. Noch besser wäre eigentlich Lippenlesen.
0: Naja, das kannst du aber nicht von weit weg machen. Also wenn du jetzt auf dem Festival bist und so und es ist laut und du siehst ganz hinten jemanden, der kann dir irgendwas zuwinken, hol mal Bier. Mhm. Oder ein O-Saft. Ja. Ähm,
1: <lacht> Jetzt ja das, oft. das geht mhm. ja viel weiter. Vielleicht sollte man aber beides können.
0: Ja. Ich, <lacht> also ich finde, Sprachen sind halt interessant und mhm. man sollte mehr Sprachen lernen und solche Sachen.
1: Ja, ich, und, glaube, ähm, ich glaube auch, ich glaube, man, was man wirklich glaube ich, lernen sollte ist, äh, ich habe Französisch schon probiert, deswegen lass es sein, aber so die ganzen, du lagst schon richtig mit Italienisch, was du eben meintest, weil wenn du Italienisch kannst, dann hast du aber auch kaum Probleme, Portugiesisch zu lernen, Spanisch zu lernen, Französisch auch, zumindest nicht weil ähm, der Wortstamm einfach so gleich ist, dass du die anderen Sachen, glaube ich, viel schneller drauf hast.
0: Dann habe ich aber gehört, sollte man eher lieber Latein lernen. Und ja, Leute, gut. Da damals in der Schule Latein <lacht> aber ich hatten, dachte, wenn du schon eine Sprache lernst, sprachen. dann auch
1: eine, die du ähm, sprechen willst. In der, in ja, gut. Aber ähm, ich habe gehört, dass man das dann sich viel besser ableiten kann. Ja, das, das, stimmt, das, stimmt, das stimmt natürlich. Deswegen bekommst du in der Schule ja auch, bei mir war es immer so, Französisch oder Latein einfach. Weil Latein einfach die, die Wurzel davon ist, aber ja, wenn man was lernen sprechen will, dann am besten, was man auch brauchen kann für den nächsten Urlaub und wenn du nicht gerade einen DeLorean da hast, dann brauchst du, glaube ich, kein Latein. Oder du machst einfach im Urlaub im Vatikan. War ich schon. Letztes Jahr. Und du konntest kein Latein? Ich konnte kein Latein. Aber wir
0: sprechen ja Latein, oder? Alle! Durchgehend! <lacht> Nein! <lacht> Selbst der Eismann, das wird an.
1: Tote Sprache. Das heißt tote Sprache. Es ist eine tote Sprache. Ah. <lacht> <lacht> ah, gut, lateinische Burgen. Ich
0: dachte mir, im, im Vatikan lebt wenigstens noch diese
1: Sprache weiter. Nein. Na gut, das ist sehr schade. <lacht> also ich weiß es, ich habe keine Messe, keine Messe mitbekommen, aber ähm, vielleicht, wenn du dich so für irgendwelche Inschriften auf Bildern interessierst. Oh, ja. Der Chat, ich habe einen Chat erkannt, das ist mein Kumpel Jan. Er schreibt, die Postkarte ist immer übrigens immer noch nicht angekommen aus dem Vatikan. Entschuldigung, Jan, Entschuldigung.
0: Die, die kommt noch. Kommt ich noch. Ich habe gehört, es, ist, ähm, es war ja DAL und Poststreik.
1: Ja, genau, Poststreik. Ausrede. Und wir sprechen Latein, sagt der Chat. Ach. Also siehst du? Ich war da. Ich habe zwar nicht mit denen gesprochen, aber die, das, das war nein. Du hast sie nur nicht verstanden, weil sie eine tote Sprache gesprochen haben. Ja, nee, ich muss doch immer leise, man muss auch immer leise sein. Ich, warst du schon mal in der Sextinischen Kapelle?
0: Mm, ich glaube, ich, glaub, ich war
1: sogar schon mal im Vatikan. Ja, genau. Du bleibst das hier ja im Vatikanmuseum. museum Und wenn, wenn du da irgendwas sagst, wirst du sofort wirklich geschrien von einem der, der, der Museumswächter, die da rumlaufen, dass man bitte die Schnauze halten soll. <lacht> Oder wenn du machst ein Foto, dann wird es noch schlimmer. Ich habe ein Selfie, <lacht> wo mein Freund und ich da einfach von unten heimlich ein Selfie machen über uns siehst du so hier weißt ähm, äh, weiß schon, Mich den, die ist, wie heißt das Bild? Du weißt schon, hier, Michelangelo Donald, Nennen, wie wir ist Nennen wir jetzt das Bild. Was?
0: Nehmen wir jetzt das Bild, wir recherchieren das Ja, ja dann, berühmtes
1: oder? Bild. Schneiden wir nachher Tief. rein, vielleicht. Ähm, ich hoffe gerade, dass der Chat hier reagiert. Nein. Ähm, auf jeden Fall haben wir davon ein tolles Foto. Und höchst illegal, höchst illegaler Scheiß. Es Nebenbei, ich glaube, das ist genau dasselbe. Ob du jetzt ob du jetzt in die Sixtinische Kapelle gehst oder ähm, die Mona Lisa anguckst, im Wesentlichen ist alles so vollgestopft mit Touristen, dass es nie so sein wird, wie man sich das vorstellt. Also im Wesentlichen ist es nur ich, Stress. Das
0: heißt es ist ja auch eine riesenlange Schlange vor diesem ganzen Laden. Genau. Kannst auch knicken. Und wenn du, ich meine, Italien ist ja auch jetzt nicht die kälteste, das kälteste Land der Welt. Mhm. Und du stehst in so einer langen Schlange, ich glaube, ich war da mal irgendwie, als ich 15 war oder so, mhm. und in einer langen Schlange, und jetzt kommen gerade diese Erinnerungen alle hoch, ich habe sie verdrängt, dann ist es wirklich warm. Und du stehst in der Langschlange und willst in so eine blöde Kapelle hinein. Hm. Nicht, nicht empfehlenswert.
1: Nein, deswegen verkaufen ja immer draußen diese Sonderkarten, die Touristenfänger, Gruppenführungen und so weiter und so weiter, weil die ja sofort reinkommen. Skip the lane, sagen die ja immer. Ach, egal. <lacht> nicht so wichtig. Ähm, was ganz anderes, du spielst wieder nach Minecraft.
0: Ich spiele wieder Minecraft. Und das hm. ist aus irgendeinem Grund komme ich davon nicht los. Also ich habe angefangen vor ein paar Jahren mit Minecraft ähm, und ich glaube, es ist einfach dieser, dieser Klotz-Hype oder dieses, dieses du, ich kann alles bauen-Ding, was mich oh. einfach immer nicht loslässt. Oh. Und ich baue, ähm, bei, bei mir ist es, läuft es meist so ab, dass ich wenn äh, ich irgendwie auf, also ich fange irgendwo neu an und eigentlich die, die ersten Sachen, die ich tue, ist tatsächlich erstmal so ein bisschen so ein Haus bauen und dann mache ich mir so einen Gemüsegarten.
1: Mhm. Und ja, das, das passt ist ja. Mhm.
0: Irgendwie ganz, ganz cool. Weil, ich meine, ich habe keinen Garten, also hab, baue ich mir ein Gemüse-Minecraft-Laden-Garten. Mhm. Äh, Und dann kommt eins auf den anderen. Ich weiß nicht, hast du Minecraft schon mal gespielt? Alter,
1: ich war Alpha, Mann. Ich war eine Alpha.
0: <lacht> ich habe tatsächlich hab, Minecraft
1: schon für ich 20 hab zwei, Euro kaufen? Gegangen. 2007, glaube ich, mit Marts. Wann kam es raus? Also ungefähr ein, Jahr, ein halbes Jahr nachdem es, nach der ersten Version habe ich, glaube ich, angefangen, Minecraft, äh, Minecraft zu spielen. Und ja, ich hab alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe ähm, ich, die ganzen Glitches, die es damals alle gab, ich weiß nicht, ob alle noch heute noch gibt, alle ausgenutzt und umgebaut. Ich habe ein, ein vierspuriges Minecart-System Bahnhof gebaut, der in vier verschiedene Richtungen fährt, mit einem Pets-Spender-System, was meine Minecarts also die Minenwagen auswirft, was einfach nur funktioniert, wenn ein Wagen dran vorbeifährt, der unendlich beschleunigt wird durch einen anderen Glitch, der wiederum an, von einem anderen Wagen unendlich beschleunigt wird, der die, die Wagen auswirft, wenn ich vorher einen Knopf drücke. Alter, deep shit, sag ich dir, deep shit. Also ich bin so war so stolz darauf, ich habe sogar Notch angeschrieben, als er meinte, er wollte diesen Glitch entfernen. Alter, nein, Notch, ich habe wirklich zwölf Stunden diesen blöden Bahnhof gebaut, bitte mach diesen Glitch nicht weg. Und so kam es, dass ich sogar mal von Glitch an, von Notch einmal ange... Äh, angetwittert wurde. Bin ich bis heute noch stolz drauf. <lacht> wo er zumindest in Erwägung gezogen hat, das doch nicht zu machen. <lacht> Fand ich sehr cool. Oder halt, ähm, was es sonst noch gab, ähm, wenn du, dass du einen Wasserfahrstuhl hast, du, hast, du stellst, du lässt Wasser einen ganz lang nach unten fließen und wenn du in den Nordost Richtung dich an eine Ecke stellst, wo dahinter Wasser lang fließt, an eine Ecke, dann kannst du nach oben gehen, wie ein Fahrstuhl, blitzschnell. Und so ein Scheiß habe ich gemacht, ich hab das geliebt, ich hab wirklich ja, irgendwann kam es, irgendwann habe ich aufgehört, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, ich habe die tollsten Sachen gebaut, für mich alleine in meiner eigenen kleinen Singleplayer-Welt, weil ich kaum Multiplayer spiele, Ah, Minecraft.
0: Du könntest jetzt die Chance nutzen, mit mir anzufangen, Minecraft zu spielen auf einem Server.
1: Ja. das wäre wahrscheinlich, so wie ich das raushöre wäre es wahrscheinlich nicht dasselbe wie früher. Nee, das, das glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Neues. Ich habe es mal wieder angefangen auf der Xbox, mal kurz auch wieder gespielt, auch mal wieder richtig auf PC gespielt und ja, die, die Magic war weg, so ein bisschen. Ich habe aber auch, wie gesagt, dein Server, ist das so ein großer mit 50 Leuten oder nur du und ein paar andere?
0: Ähm, fluktuierend.
1: Okay ist das das richtige Fachwort? Ich weiß, weiß ich nicht. Es,
0: es, kommen immer, es kommen immer relativ viele Leute
1: durch. Hm. Hm. Ja, ich war, ich war nie so ein großer Server-Fan. Also auf <lacht> Minecraft-Multiplay habe ich wirklich kaum interessiert. Ich fand das so mittel. Ich bin immer nur auf auch großen Servern gewesen, wo schon alles vollgebaut war und sobald du irgendwas anfasst, wirst du gebannt. Und, na, ich... Hm, nein. Ja, ich glaube nicht, dass... Es wird zu viel Zeit noch drauf gehen, glaube ich. Außerdem habe ich noch Witcher 3 hier liegen. Und das wird auch mich noch bis September beschäftigen wahrscheinlich. Bis September. Das ist ewig. Wann ist rausgekommen? Groß. Vorgestern. Ich habe keine Zeit. ist immer noch Bloodborne zu Ende? Nee, das habe ich durch, wie gesagt. Ich habe so. drei Stunden Podcast hinter uns.
0: Ach so, der Podcast ging tatsächlich um komplett... Es ging, ähm, es ging wirklich Bloodborne.
1: nur darum, wir haben jeden einzelnen Part durchgesprochen. Und die nächste Folge wird dann über Witcher laufen? Ja, wie gesagt, wenn dann im September. Nee, wie gesagt, das Ding, was, was andere, was wir da haben, die, die Alltagsfiktion, was ich da habe zumindest, ist, ich dachte mir, wechselnde Partner, also richtig promiskur und über Sachen reden, wie gerade jetzt gerade plattform vielleicht Sch Filme, Spiele, was mir sonst so einfällt. Graphic Novels, <lacht> <lacht> also meine letzten, ja, ich dachte mir so, all das, was ich hier nicht machen kann, ähm, oder nicht in der Länge einbringen kann, bringe ich da ein, irgendwie so. Ich weiß noch nicht genau. Wird vielleicht alle zwei Monate irgendwas Neues kommen. Man macht Spaß. Ich, ich mag das neue Programm, lernen wie Audition zum Beispiel.
0: <lacht> ich bin noch ziemlich gespannt, wie es hier mit uns weitergeht. Mhm. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie viele Leute es jetzt tatsächlich runterladen werden, wenn wir diese Episode veröffentlichen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben in dem Live-Ding jetzt gerade noch zwei Minuten über. Und ich mhm. würde sagen, wir sollten ein, das, das gute Grußwörter für unsere Live-Hörer überlegen. Wir haben auch mhm. mittlerweile, fangen wir auch an, jetzt eine kleine Webseite zu bauen, mhm. die auf Tumblr basiert. Und die richtige URL, also das Ding ist schon online, aber die richtige URL, die reichen mir einfach nach. Mhm. Ansonsten, keine Ahnung, ist sowas wie Twitter
1: nötig? Weiß ich auch. Wir können einen kleinen anfangen.
0: Ihr könntet ja auch mal euch bei Soundcloud anmelden und Kommentare reinschreiben, falls ihr genau. sowas mögt. Und dann okay. schreibt einfach rein. Oder schreibt uns auf Twitter ähm, entweder track02, das ist der Herr Florenz oder Hi. Niklas Barning, das bin ich. Mhm. Auch auf Twitter. gleich folgen. Und schreibt uns einfach an, wenn ihr irgendwas wollt. <lacht> Wie, irgendwas, wenn wir irgendwas wollen? Wenn ihr irgendwas vorschlagen <lacht> möchtet. Oder einfach mal ein Feedback gibt. Oder bewertet uns auf iTunes und so weiter. Ja,
1: iTunes bitte. Das wäre schön. Aber ich, ich finde Soundcloud-Kommentare noch besser. So am Stellen. Jedes Mal, wenn ich dich unterbreche oder wenn ich nuschle oder so. Finde ich gut. Und ich Shownotes. schreib ihr mal bitte vor uns die Shownotes.
0: Genau. Und ich denke, wir sollten auch irgendwann uns nochmal richtig treffen. Weil nämlich dieses Parallelaufnehmen, da spricht man sich doch tatsächlich ab und zu mal ins Wort rein.
1: Ja, habe ich gerade auch festgestellt. Tut mir sehr Na, leid. Na gut.
0: Ich für meinen Teil verabschiede mich
1: jetzt. Ich bleibe hier noch ein bisschen mit euch.
0: Genau, du ja, hast ich noch, glaub... äh, 40 Sekunden Zeit. Ich okay. ähm, sag schon mal Tschüss und Florenz äh, kann jetzt so viel machen, wie er möchte.
1: Hier kommt mhm. dein Part, Florenz. Äh, ja, also es kam es ja unvorbereitet. Ähm, ja, ich sag auch mal Tschüss. Ciao. Tschüss.